0: More 15 e então tal, acho que vai, porque depois
1: todo mundo dorme, ninguém aguenta mais. Tá. Ótimo. Bom dia, pessoal da Baster. É, hoje, pleno feriado, estamos aqui com o Edmar, é, CFO e diretor de Relações com Investidores da Movida. É, a Movida é uma empresa muito querida pela gente também. A gente sempre lembra da Camila aqui, que é, é, que é a cara da Movida, que é o relacionamento entre o. Investidor e a, e a empresa, ela sempre está lá na frente, sempre muito atenciosa, gosta, e torcedor da empresa, tem o Edmar também, isso é, isso é sempre uma. É, um, é uma coisa muito importante quando a gente percebe as empresas, as pessoas que trabalham na empresa, que são torcedores da empresa,
0: dá um alento
1: para a gente se tornar acionista da empresa. Primeiramente, eu quero fazer um, um disclaimer aqui porque a gente vai fazer uma apresentação de resultados e sempre, de uma maneira ou de outra, sempre tem alguma é, previsão de futuro, alguma tendência, algum guidance que pode ser que seja dado. Então, é, isso são meras previsões, é, não quer dizer que vão se realizar, porque eventos de mercado não podem fazer com que não se é, concretize, né? Então, Edmar, bom dia, muito obrigado. Suas primeiras palavras aí para o pessoal da Basta.
0: É, Mili, bom dia, bom dia, Tiago, bom dia, pessoal. Muito obrigado, como você sabe, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai ter oportunidade de passar pelos resultados da movida do terceiro TRI e falar um pouquinho também já de outubro, que a gente divulgou os juntos.
1: Tá bom. Fique à vontade, Edgar. É, Edmar.
0: Tá legal. Então, pessoal, bom dia. É, eu vou apresentar aqui exatamente o mesmo material que nós utilizamos no nosso call de resultados. Estávamos o Renato Franklin, que é o CEO da empresa, e eu. E, é, e aqui vocês vão ver é, como é que a gente está e, de novo, para onde as coisas estão apontando. Tá bom? Então, aqui foram os destaques do terceiro trimestre. Né? Então, o primeiro deles foi que a gente já voltou a crescer, o que é uma boa notícia. Nós crescemos 3 mil carros quando a gente compara isso com o segundo trimestre de 2020, tá. ou seja, já a pandemia. A nossa receita líquida ela cresceu 3,6% quando compara é, com o ano passado, né? uh, 1 bilhão de reais. O EBITDA já voltou para... É um número acima de 200 milhões, vocês estão vendo aí, 213 milhões, com uma margem de aluguéis de 54%, e o lucro de 37%. É um lucro menor do que o terceiro trimestre do ano passado, mas, se você considerar o segundo trimestre, que também foi afetado pela pandemia, a gente está falando de um número 14 vezes maior. Aqui do lado direito, a gente vê os destaques por unidade. Né? Então, o hack com uma taxa de ocupação de 83%. O custo mensal por carro caindo, 22%. Em gestão e terceirização de frotas, e mensal por carro mais alto, R$ reais o Custo também caindo, mostrando a, a diligência, a disciplina que a gente tem tido. E seminovos, né, que começou a pandemia sem, sem as pessoas saberem se a gente ia conseguir carro, um novo recorde que foi o ticket médio o de R$ 45 mil. É, 13% de crescimento contra o terceiro TRI do ano passado e também crescimento contra o segundo trimestre de, desse ano quando a gente vem ter um carro a 40 mil reais é, em números redondos. Tá? A gente anunciou também é, nos últimos dias uma parceria com a Nissan. Né? A gente está trazendo o Leaf para as nossas lojas. É, são cinco Primeiramente, são 50 carros. De de e a ideia aqui é, é, número um, a gente se posicionar frente do mercado, né, mostrar que o carro elétrico vai ser uma realidade em algum momento e aí a gente vai começar a ofertar, isso, tá? Então também de novo é tudo tem se conversado, falado sobre ESG, ASG, né? Questão de sustentabilidade. A movida demonstra que tem um compromisso. Aqui a evolução da frota, como eu já comentei, né? É, a gente diminuiu de tamanho durante a pandemia. Foi uma medida prudencial, uma medida cautelosa. Né? Aqui a gente saiu de quase 120 mil carros para 105. Mas agora a gente já volta a crescer. Então vocês veem que é, do segundo para o terceiro TRI foram 3 mil carros. E aqui eu já dou o primeiro spoiler de outubro. Né? A gente cresceu quase 4 mil carros de novo. Quando você pega em relação ao segundo TRI, outubro já são quase 7 mil carros de crescimento. Portanto, 112 mil carros na frota, tá? Um pedaço desse crescimento se dá no RAC e o outro pedaço se dá no próprio GTF, mostrando que as duas unidades de negócio estão apresentando perspectivas positivas. Aqui a gente fala do RAC, dá um detalhe maior. Então, a receita veio em 270 milhões, ainda é cerca de 10% menor do, que do ano passado, mas, de novo, quando você compara na sequência dos trimestres um crescimento muito importante. O número de diária já cresceu. né Então, se o diário cresceu e a receita não cresceu, é porque o preço não estava no mesmo patamar como a gente vê aqui do lado direito o alto. Né? Apesar de a gente já ter chegado a R$ 1.800,00 por receita mensal de carro, né? ele ainda é menor do que a gente teve no ano passado, que foi perto de R$ 1.900. O custo, como eu já havia falado, é uma, uma trajetória bem positiva ele sequencialmente é para baixo em função de medidas nossas e do crescimento. Para falar de gestão e terceirização de frota, esse negócio ele é mais estável, como a gente sabe. São contratos de longo prazo com empresas. Né? Então, é, tende a ser menos emocionante, por assim dizer, do que o RAC, que é mais volátil. Aqui no GTF, crescimento de receita é de 7%, crescimento de diária é de 4% e a receita líquida por carro é praticamente estável, então na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300 é o que a gente tem rodado. É, quando a gente vê aqui o, é, o custo, também já havia comentado, o custo para baixo é, e estruturalmente para baixo, de novo, é, é um negócio importante porque faz com que a gente seja competitivo, né? mesmo sendo é, menor do que os outros. Seminovos, a gente de fato está entrando num, num cenário muito positivo né? de maturidade, então, a gente cresce receita quase 10%, né? 641 milhões de reais receita, o preço médio, 45 mil reais por carro, Uma margem bruta de 6,9, isso é recorde atrás de recorde. Então, é muito importante porque isso permite diluir custo. O volume de carros vendidos praticamente ficou estável na comparação anual, a gente vê aqui do lado direito no alto, né? cerca de 14.300 carros, na sequência dos trimestres é menor, porque a gente vendeu mais de 8 mil, é, mas é, quando você olha para como é que anda despesa administrativa sobre receita líquida, a gente mostra um cenário de muita consistência e estabilidade, é, rodando já perto dos 6%, o que mostra a eficiência do processo. Tá? Aqui eu trago um pouquinho de depreciação e aí depois a gente pode conversar com mais detalhe, mas... Fundamentalmente a gente trouxe um cenário, ainda no terceiro TRI, de cautela. Tá? Então, depreciação alta significa cautela, né? uma das maneiras de se ver, e a gente mostra aqui embaixo que a gente construiu é, um colchão de 109 milhões dentro do balanço, né? quando a gente olha para 2021, é, de novo, em função da volatilidade é, do cenário de não só... De, da economia per si, mas também da venda de carros. Tá?
1: Então, vamos
0: falar dos resultados por linha. Né? Então, o RAC é 120 milhões de EBITDA, então é praticamente estável na comparação anual, mas quando a gente olha na comparação com o segundo TRI, que na nossa avaliação é mais importante nesse momento, a gente quase que dobra demais. Então, a gente acrescentou cerca de 45 né, para 120 milhões de reais. O Ibit, especialmente no rack, acaba sofrendo, de novo, por conta da depreciação. Esse quadradinho pontilhado que a gente colocou, a gente aumentou a depreciação de maneira importante. É, isso tem um reflexo lá na frente. Tá? É é uma questão temporal. Na parte de frotas, né, o, o IBDA cresce na comparação oral, trimestre contra trimestre ele cai, mas a gente ainda mostra uma margem de 66%, que é uma margem muito forte. Margem Ibit na comparação ao crescendo, a gente vê que a depreciação aqui não alterou tanto, lembrando, isso aqui é um negócio mais estável de ciclo mais longo. É, seminovos, a margem cai, mas ela continua positiva, o que é bem diferente do que a gente rodava no ano passado, e aí vale a mesma coisa para o EBIT, uh, de novo mostrando que o negócio atingiu uh, um nível de maturidade muito diferente uh, nos últimos uh, 12 meses. Falando o resultado consolidado, né? então a gente tem receita em um 36 36 né? receita líquida, crescimento de 3,6 o EBITDA crescendo 14%, saiu de 188 para 213 margem de aluguel é de 54 o EBIT ainda não mostrou tudo, o EBIT ainda está um pouquinho atrás, mas de qualquer maneira, a gente está com um EBIT de últimos 12 meses de 420 milhões, e o lucro, como eu já havia falado, a gente reportou um lucro de 37%, é 38% menor do que a gente reportou no ano passado, mas se considerada a pandemia, a gente agora tem um crescimento de 14 vezes em relação ao lucro do segundo Tri de 2020. Tá. Aqui, eu trago um pouquinho o cenário de caixa e endividamento. Tá? Então, parte da, da, do processo nosso de de pandemia, né, das decisões que nós tomamos, foi de carregar muito caixa. Então, a gente, o segundo trimestre consecutivo que a gente mostra é 1.700 né, de caixa. É, nos últimos dias, agora, já em novembro, a gente, re, é, a gente reportou uma emissão de 600 milhões de reais. Tá? Então, o nosso caixa pro forma seria 2.300, que quando você olha Sim. para o nosso perfil de dívidas, é a quantidade de dívidas que a gente tem vendendo, vencendo, perdão, até o final de 2022. Aqui no quadrinho de baixo, a gente mostra os indicadores de dívida. É, e eu gosto sempre de destacar a questão da alavancagem, né, que é a dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. Aí a gente vê que a gente tem rodado entre 2,3 e 2,5, na realidade, esse tri foi 2,4, né? e isso gera uma folga para a gente, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de crescimento. Né? E esse que é o grande ponto, quando eu falar de outubro, eu vou falar disso. Né? Então, a gente hoje tem uma empresa que está pronta a retomar o crescimento que a gente tinha é, antes da pandemia. Quando a gente fala de ASG, né, que é ambiental, social e de governança, a gente traz aqui algumas iniciativas, já lembrando que é uma Está no Ise, né? a única das locadoras que está no Ise. A gente é uma empresa B certificada, né? então é, é um assunto que está é, na nossa frente de, 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 de ações e que vai para o conselho, vai na gestão. Nós temos metas, é, diversas metas é, relacionadas à SG. Mas eu sempre gosto de destacar que, na realidade, isso tudo depende de, de pessoas. Né, e o grupo de pessoas aqui está muito comprometido é, com os assuntos então o, o LIFE a, o projeto SOS Araguaia da Fundação Black Jaguar é, iniciativas é, por exemplo, de capital humano como essa que está aqui é, pessoas acima de 55 anos é, saiu de 1% no segundo tripo a 4%, agora a gente vai começar uma ação afirmativa é, para pessoas acima de 60 anos então a empresa tem sim feito muita coisa para melhorar nesses aspectos também. É, aqui a gente anunciou de novo, nós entendemos que na parte de ASG a gente pode ter um papel muito, muito diferente né, do que vem sendo praticado e a gente anuncia uma inovação também em investimento social. Aqui a gente está associado com a Gerdau e com a Duratex e o principal ponto aqui é fazer investimento no centro de São Paulo, é, relacionada à mobilidade e moradia. O nosso entendimento é que a iniciativa privada pode contribuir também para questões sociais, né? e aqui é um investimento que a gente vai fazer de longo prazo, e um dos papéis que a gente entende, por isso estamos falando desse investimento, é que a gente pode trazer outras empresas para fazer com que os projetos sejam maiores, que é o caso aqui. Cheguei em outubro, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Deixa eu falar um pouquinho do, do, da pandemia, né? que a gente entende por que a, a, a movida publicou tudo. Né? Então, o primeiro trimestre a gente vinha muito bem. O segundo trimestre foi um segundo trimestre de ajuste muito forte. Né? Nós reduzimos tamanho, nós fechamos loja, é, nós não pudemos operar o tempo todo, mas no fim do dia a gente se preparou para qualquer cenário, ou o cenário ficar pior ou o cenário começar a melhorar como foi o terceiro trimestre. Então, o terceiro trimestre é um trimestre de transição. Ele começa muito duro, né? Lá em julho, a gente ainda tinha muita coisa fechada, mas a gente chega em setembro praticamente normal. Né? Ainda não com tudo normal, mas já apontando para cima. Em outubro, essa tendência se confirma. Né? Então, a gente aqui deu a prévia, não auditada de outubro, mas é para mostrar para o mercado que, de fato, a recuperação é muito forte. Então, a gente... Trouxe aqui receita líquida de RAC, por exemplo. Ela, é, em outubro, foi 20% maior do que a média do trimestre. Ou seja, o trimestre ele é uma rampa de crescimento, mas via claramente a mudança de patamar. A gente estava rodando em 100 milhões, em 90 milhões, perdão, a gente já passa por um número muito perto de 110 milhões de receita mensal. Então, são 20 milhões de receita a mais na média, né, com, só com a média de outubro, com relação ao que a gente vinha praticando. Na parte de ETF é a mesma coisa, como eu falei, é um, é um negócio mais corporativo, os tempos de resposta são diferentes, são mais lentos, mas a gente já cresce a receita mensal 5% quando comparado. Na parte de aluguéis, portanto, somando os dois, a gente está rodando 15% acima. Né? Quando eu falo é, de seminovos, seminovos a gente vende um pouquinho menos, né? A gente vendeu quase 200 milhões de reais, mas de novo é, faz parte da estratégia a gente ter carro no final do ano para oferecer no hack e aí lá em 2021 a gente aumentaria o volume de venda de novo. Tá?
1: Importante,
0: aí de novo voltando na questão da depreciação, a gente foi cauteloso é, durante o terceiro TRI, né? mas já em outubro a gente traz a depreciação para baixo isso vai ajudar a impulsionar o lucro. Estamos falando de 7 milhões por mês, de diferença para menos, um de novo, mais de 20% com impacto importante na última linha. A gente aqui traz os físicos, como a gente chama, né? ou seja, o que é frota total, como a gente já falou, frota total crescendo número de áreas que é a produção crescendo também, quase 1 milhão e 600 mil com a taxa de ocupação, recorde, 86%. Né? A gente sabe que é difícil rodar é, nesse patamar o tempo todo, mas de qualquer maneira é quase... É, são três pontos a mais do que o trimestre passado. A gente deve ter um trimestre mais parecido com 84% do que com 86%. Diária média, que é uma função de todos os preços médios que a gente tem, já chegando de novo perto dos 80 reais, que era onde a gente rodava lá no final do ano passado, né? Como eu já falei, GTF frota crescendo também, número de áreas crescendo, né? já havia dado esse spoiler lá na, na parte de frota. É, então, a frota total chegando a 112 mil carros, um crescimento de 3% contra a média. E aí, seminovos, é a mesma tendência, a gente vende menos carros, né? a gente vendeu 4 mil carros, e aí sinaliza, vai, 11, 12 mil carros no trimestre, né? diferente dos 14, que a gente comentou há pouco tempo atrás, mas, de novo, a notícia de notícias boas, que são o preço médio do carro subindo, que é a função número um de preço mesmo, né? ou seja, o mercado está melhor, assim como a confirmação do mix de venda é diferente. De novo, uma evolução importante, são 7%, pontos, 7 de aumento contra é, a média do terceiro tri. É... Dito isso, né, a gente tem comunicado bastante ao mercado que com a companhia ajustada, com a... o mercado voltando e com tudo que a gente está enxergando, a gente vai acelerar de novo o crescimento. Então, é... tem várias avenidas, né? tem o turismo doméstico, está muito falado, né? é... quem não viaja para fora vai viajar no Brasil, e aí está todo mundo cansado da pandemia, né? De, de fato, então a gente acredita muito no turismo doméstico, mobilidade urbana já voltando, né? Com a liberação dos lockdowns, a gente viu os produtos mensais aumentando muito. Motores de aplicativo já está de volta ao patamar anterior à pandemia. A gente vê a retomada do, do corporativo, né? As empresas voltando, o home office sendo agora questionado, né? Depois de uma grande onda é, todo mundo a favor, agora já se vê que o modelo, na verdade, ele tem que ser é, flexível e híbrido. E aí, tudo isso né, com a, a empresa não deixando de trazer novos produtos e novos canais, é, mesmo durante a pandemia. Então, é, eu destaco o Movida a Cargo o Movida a Cargo é o aluguel de, é, basicamente, Fiorino para e-commerce, para fazer a, a última milha né, da entrega. O movida zero quilômetro, que é o carro por assinatura, é o aluguel de longo prazo de um carro de longo prazo de um carro novo, tá? O canal digital corporativo para a GTF, né? A pandemia permitiu essa mudança de cultura muito rápida, né? Então também isso ajudou a gente é a, a consolidação do delivery de seminovos, né, que nós começamos durante a pandemia, ou seja, você faz toda transação online para comprar um carro e a gente leva na sua casa. E também, do ponto de vista do atacado, a gente chama do atacarejo, né, que é a pequena e média empresa, um aplicativo é, novo, com foto, com todas as informações e que permite, é, de, é, de novo, um processo negocial muito rápido, é, mesmo para a pessoa jurídica. Tá? Então, como eu já falei, a gente está olhando para um novo ciclo de crescimento. Né, muito importante, que a gente, na nossa base, os fundamentos estão muito fortes, né, a demanda está aquecida, a gente vê isso. Né. Inclusive, a gente tem um desafio que é a, a, o fornecimento de carros, a gente pode falar um pouquinho disso né, durante a conversa, mas né, a gente não tentaria, não teria essa ambição maior é, de crescer muito rápido daqui para frente, se a gente não tivesse absolutamente tranquilo de que a gente tem um foco muito claro no cliente, né? e aí isso em todas as linhas de negócio, e como eu falei durante a apresentação, a gente tem é, vários e vários indicadores em evolução, nos dando um conforto de que dá para, é, num curto espaço de tempo e aí o curto são poucos anos levar essa companhia é, para um novo patamar, quem sabe dobrando de tamanho. Então, é, pessoal, essas são as principais mensagens né, aqui do lado da Movida. Acho que com isso a gente pode começar
1: a passar para a conversa. É, é, ele, Thiago, obrigado. obrigado, Edmar. Excelente explicação é, dos resultados da Movida e também dos, do, dos product, do que vocês estão chegando para os próximos períodos. É, o que ficou muito assim, duvidoso para o Sionista nesse resultado que vocês tiveram no terceiro trimestre foi a queda do lucro em cima da, de uma depreciação maior. Né? É, como eu sempre falo, lá para o investidor longo prazo, o lucro mostra é, muito pouco a realidade de uma empresa né? é, e também você precisa analisar para que está subindo, por que está caindo o lucro, se isso daí é, uma, é, é, é algum efeito que você pode é, desprezar, ou se você tem que ajustar, ou se, se você tem que é, encampar e colocar aí na perspectiva a longo prazo. O, a depreciação, normalmente, ela, é, ela tem um efeito não caixa. Né? É só uma métrica contábil que impacta o lucro sem maiores é, é, problemas. Né? Quem entende, ajusta e, e, e passa por cima. No caso da Movida, a depreciação, ela, ela, se eu estiver errado, você me corrige, ela funciona muito parecido com o PDD de banco. Né? É, o banco ele aumenta a provisão de devedores né? para ser mais conservador, porque ele está achando que a, a época está mais difícil, pode ter mais na imprensa no futuro. A movida, ela, aumentando a depreciação, ela também foi mais conservadora. Por quê? Porque um carro, vamos supor, de 60 mil reais, ela aumenta a depreciação. Vamos supor que ó, seja 10 mil reais de depreciação, só para ficar bem nítido a, a conta. É, então, esses 10 mil vão impactar o lucro. Né? Só que, no futuro, quando ele for vender o carro isso daí pode ser revertido porque se ele, se ele vender por 54 mil o carro, ele vai ter 4 mil de lucro né, se ele vender por 56, vai ter é, 6 mil de lucro, se ele deixasse a depreciação baixa, né, 56 e vendesse o carro por 54, ele teria 2 mil de prejuízo no futuro é, então o que a empresa fez foi, poder, foi retrair um pouco o lucro né visando assim, se caso tiver uma segunda onda, se caso a situação não for o que a gente espera, a gente está protegido pela depreciação maior. Se caso for o que a gente está enxergando para o futuro, esse lucro vai voltar no futuro. Né? Então é interessante é, se você puder comentar se eu estou certo, se é isso, ou se, o que você é, quiser pôr no lugar, é, acrescentar, porque isso é importante para o acionista enxergar é, essa métrica aqui de que é muito importante para o investidor de, de, desse setor entender. Você, Amílio,
0: assim, você sabe que a comparação com a PDD dos bancos, eu faço exatamente a mesma comparação aqui dentro. Né? Porque isso aí, ela reflete um pouco a visão da companhia sobre o que vai acontecer nos próximos 12 meses, 15 meses. É disso que a gente está falando. Tá? E eu estou vendo as perguntas aqui, e aí eu, eu já vou encaixar com essa questão da segunda onda da pandemia. Então, é, na realidade, a gente continuou mais cauteloso do que os nossos concorrentes né, durante um trimestre adicional. Né? Por que isso? Justamente por, pela incerteza de saber se vai ter uma segunda onda, né, que já está acontecendo fora do Brasil, só para a gente não achar que a movida ficou maluca, né? e se, eventualmente, pode ter algum lockdown no Brasil, né? Aí cada um tem o seu julgamento. Então, o nosso plano, e eu estou respondendo umas perguntas, é:
1: nós não podemos,
0: como empresa, descartar a hipótese de que poderia ou que pode haver no Brasil uma segunda onda de fechamento de lojas. E quando você fecha a loja, você dificulta a venda de carro. Foi exatamente o que aconteceu é, durante o segundo trimestre. Se você dificulta a venda, isso tem um impacto no preço. Como a depreciação ela não tem um efeito caixa, ela tem um efeito temporal, né? como o Mili falou, se não acontecer nada, o que que vai acontecer? Eu vou entregar mais lucro daqui a pouquinho, porque eu me sacrifiquei agora, né? no terceiro tri. Ah, o mercado, pela dificuldade das montadoras de entregar tudo que o mercado precisa, o mercado, de fato, aqueceu. Então, o preço de seminovos subiu, porque ele depende do preço de carro zero. Daí, agora, já no quarto TRI, a gente já apontar a depreciação para baixo, sem nenhum problema. Né? Por quê? Porque o mercado está forte. O mercado está forte, a gente sabe que não vai ser assim é, o tempo todo, mas, como eu falei, aí eu dei um número de 100 milhões, né? como a gente construiu um colchão de segurança de, 6 milhões, de 100 milhões, perdão, alguma hora ele vai aparecer, vai transitar no nosso resultado. Mas a comparação do milho, é, 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 na minha avaliação, é muito boa porque é o que eu uso. Se o, se o banco acha que vai ter mais inadimplência, ele aumenta um pouquinho a provisão agora, sacrifica o resultado no curto prazo, mas garante que no médio prazo as coisas é, são entregues como planejado. Tá? É, de fato, o, o quarto TRI está mostrando um preço bastante forte né? e aí é, a gente deve mostrar um resultado bom. Tá. do ponto de vista de pandemia né, é, se vai ter segunda onda, não dá a gente descartar é, o Renato, né, meu chefe o presidente da companhia ele era o mais pessimista é, aqui do time já há algumas semanas e ele estava certo porque o número de, de reporte de, de infectados aumentou muito então a gente tem que esperar num, né, vamos esperar o resultado da eleição ver se alguma movimentação do lado dos governos, tá? Legal. Dito isso, dito isso, Mili, a gente está bem tranquilo, porque a gente está discutindo se o resultado vai aparecer no quarto tri, no primeiro tri, mas ele vai aparecer e vai ser forte, tá?
1: É, vamos falar um pouquinho de concorrência, né? É, Saiu algumas notícias jornais, algumas notadoras entrando no case, né? algumas... É, uma um aglomerado de concessionárias também se juntaram e também começaram a entrar nesse no case. Como vocês veem essa concorrência? É, nem sempre concorrência é ruim, mas vocês acham que pode afetar o setor? Pode, a montadora pode parar de vender o um carro, por exemplo, para vocês e, e passar eles mesmo no local? Como que vocês enxergam isso? Ou se o custo do Brasil vai pesar para eles como pesou para vocês no começo?
0: Olha, eu acho o seguinte, Lili, é, primeiro, é, a gente não tem medo da concorrência. Né? Tudo que tem sido feito pelas empresas do setor nos últimos tempos mostram que o setor é, ainda está subpenetrado, que, portanto, existe espaço para todo mundo crescer, tá certo? É, a gente entende que concessionárias e montadoras têm um alcance limitado por dois motivos. O primeiro deles é pela oferta, né? se você imaginar a Volkswagen não vai poder oferecer um Volvo, uma Mercedes, né? Não vai ter um, um carro elétrico como a gente tem. Então isso é um limitador, né? É, ainda que sejam bons carros da Volkswagen, ela vai ter, não vai ter a oferta que uma empresa de aluguel vai ter. Então esse é o primeiro dado. O segundo, Miriam, é, a gente acredita que todo mundo vai se movimentar, mas no Brasil há claramente na minha avaliação pessoal, uma dificuldade adicional é que a indústria automobilística brasileira se tornou pequena diante do cenário de indústria automobilística no mundo. Então, há outras prioridades corporativas né, em cada uma das montadoras para alocar dinheiro. Né? Porque, basicamente, quando você vai assim, vou alugar carro, significa que você vai ficar com carro no seu balanço. E isso é dinheiro. Então, eu vou pegar só a Volkswagen. Né? A Volkswagen deve fazer 400 mil carros no Brasil. Ela faz 10, mais de 10 milhões no mundo inteiro. Né? Então, o Brasil é 4% da produção. Se você pegar o carro médio, é ainda mais barato. Então, deve ser talvez 3% das vendas da Volkswagen. Então, fica difícil você imaginar a Volkswagen colocando muito dinheiro numa praça que representa 3%, do, é, talvez 3% do seu faturamento vai ser sempre limitado, né? porque esse negócio é um negócio intensivo em capital. Então, né, pega a Movida, por exemplo, a gente tem mais de 5 bilhões de reais, né? vamos fazer um número redondo assim, né? alguma hora em 2021 eu vou ter 1 bilhão de dólares de ativo. Aí você abre o jornal e vê quem é que está aplicando 1 bilhão de dólares no Brasil num único negócio, é difícil. Por isso é que eu acho que Número um, a gente respeita a concorrência, entende que é muito bom para todo mundo. Se você pegar essa indústria, esse setor, ele cresceu muito, o nível de serviço melhorou, mas para competir aqui, a, a conversa ficou, é, ficou grande.
1: É... Passa um pouquinho o curso do Brasil que vocês enfrentaram no começo para o pessoal entender, pintar o... pneu de laranja. Isso, o, o, o Brasil né?
0: não é para iniciantes, né, já tem aquela frase, né? Então, a gente tem... É, primeiro, a gente teve que crescer muito rápido para alcançar a escala, para abrir loja é, em todos os estados, em todas as capitais. Né? A gente sofreu diversos ataques, isso foi reportado. Né? Então, sofreu um ataque de, de carro sendo é, roubado, de apropriação indébita. É, então, nós precisamos colocar rastreadores hoje. A gente tem é, 98% da nossa frota rastreada, né? com um acompanhamento 24 horas por dia dos é, 70 mil carros que a gente tem. É, como o Mili falou, a gente tem casos de troca de peças, né? a gente tem carros de troca de, de, de pneus, a gente até avaliou pintar o pneu de laranja, é, só que a gente achou que no final das contas era muito complicado, então a gente corre o risco. Então, no final das contas, é, além de tudo, né, fora a complexidade tributária, que todo mundo fala, né, é, para um operador estrangeiro vir para o Brasil é, de fato, muito difícil. Muito difícil, porque, além de tudo, né, do tamanho do business, do tamanho é, que o Brasil tem, ainda tem essa coisa que a nossa cultura ainda precisa melhorar muito é, sobre determinado aspecto. Tá? Então, é por isso que a gente entende que... É, número um, isso aqui se tornou um, um setor onde o, o operador local, a empresa nacional, é, de fato, tem uma vantagem competitiva em relação a, a, aos estrangeiros, tá?
1: Legal. Edmar, vai faltar carro na Flodana?
0: Para a gente não, tá, Amília. Mas assim, no mercado como um todo, para ser bem transparente, está bem apertado, tá? É, a gente, como eu falei, a gente está crescendo frota a gente vai crescer até chegar aos uns 115, 116 mil, mas o mercado como um todo, por conta da retomada das montadoras ter sido mais lenta do que previsto, vai estar, vai estar sob pressão sim. Então, se alguém for alugar um carro, o meu conselho é de fazer a reserva logo, os preços estão subindo, porque, de novo, isso depende de oferta, da linha da oferta e da demanda, e a demanda está forte, né? se vocês se lembrarem, lá no, tem um slide nosso lá que fala de turismo doméstico, de turismo terrestre, né? e com as montadoras ainda com, com essas dificuldades. Tá?
1: É, o Souza está perguntando aqui, o que motiva a variação do preço de locações? Hoje, comparando com o ano atrás, os preços da locação dobraram. Como eu reflexo disso no resultado? É, o é, maior impacto no volume das locações
0: é, é, é Souza, né? Souza é basicamente é o seguinte: quando a gente olha o preço de locação, é, a gente olha duas coisas importantes: número um, é a demanda, né? Então, a gente tem um, um trabalho aqui de preço que hoje é muito parecido com o que uma companhia aérea faz, tá? Então, ficam os robozinhos olhando o preço do hum. forte. A gente vê taxa é, de é. ocupação duas vezes por dia, ver loja, ver modelo, tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se a demanda está aquecida, permite a empresa subir preço. E segundo, é, e esse é o que é a parte emocionante do negócio, e aí a parte racional o tempo todo é olhar a rentabilidade. Né? Olhar a rentabilidade significa o seguinte, a gente tem uma medida que a gente chama de yield, que na realidade é quanto é que o aluguel quanto de aluguel sobre o valor do carro. Então a gente não deixa esse negócio baixar muito, pelo contrário, para trazer resultado a gente é, tenta empurrar para cima, né? Então é quanto que o aluguel, quanto que um carro gerou de aluguel durante o um mês contra o seu valor, né? Quanto quanto ele vale. E aí sim, né? Isso terá um reflexo positivo o atual cenário de uh, mais demanda e mais preço. É, vai ter um impacto positivo na, no hack no quarto TRI. Então, vocês já viram em outubro, a receita subiu é, em média 20% quando comparado ah, ao que a gente entregou é, no terceiro TRI de 20. É, isso aí deve ainda acusar números mais fortes em dezembro. Tá? Então, vai aparecer no resultado do quarto TRI.
1: O Claudio, que fez a pergunta da pandemia, você já respondeu? O Calvo está perguntando: esse ramo de aluguel anual não teria como diminuir um pouco a margem para ficar mais competitivo com a comparação da compra do carro zero, já que na locadora não há o desconto na aquisição e a depreciação?
0: Calvo, olha só. Aí de novo a gente olha é, o que a concorrência está fazendo e a gente testa todo dia, né, por assim dizer, qual é o nível do mercado, né? É, eu sempre lembro né, que essa questão de você estar tá correto, o nosso desconto e a depreciação, a gente oferece serviço. Né? Então, você não precisa pagar imposto, você não precisa cuidar da manutenção, tem contrato que tem carro substituto. Então, o preço contra preço, às vezes a conta não é tão óbvia, né? mas no final do dia, a gente está oferecendo serviços adicionais para o nossos clientes, né? Então, a gente acredita que tem muito valor nisso. Mas é, é, a gente, hoje, o nosso produto zero quilômetro é o único que tem disponibilidade imediata. Né? Então, você entrar lá no site, você vai ver. E aí, normalmente, o carro que tem disponibilidade imediata, ele deveria ser mais competitivo. Tá? Então, é dá uma olhada lá, que eu acho que sempre tem coisa acontecendo e agora nós estamos é, em regime
1: de Black Friday. Né? Então, aproveita que tem desconto. Eu sempre falo nessa questão que se você fizer a conta matematicamente, meio que empata. Se você alugar o carro ou se você comprar o carro. Né? Mas se você colocar os serviços na conta, alugar o carro fica muito mais atrativo. Né? Você, não, você não troca nem óleo do carro. Né? É, é impressionante. Isso. Você não se preocupa Isso. com nada. Então, é a questão de você mudar um pouco e colocar um pouco a parte de serviço na conta, você vai ver que vale a pena. É, tem muita gente hoje que já vende o carro e, e aluga e ou né, aluga por mês ou, ou faz o aluguéis é, tá tendo essa tendência de é, principalmente do pessoal mais novo de não ter carro ou ter um carro assim parado e, e alugar um, um segundo carro né Demar Isso. é a gente vê de tudo tá
0: Amílio você tá certo por exemplo, eu tenho um filho de 19 anos que não tirou carteira de motorista até hoje e não quer tirar. A gente tem que empurrar o cara para tentar fazer autoescola e agora é pandemia não deixa. então Mas ele vai tirar a carteira alguma hora, ou carta, né como a gente fala aqui em São Paulo. É... Na pandemia, a gente viu muita gente saindo do, do transporte coletivo para o carro. Entendeu? Então, o, o que eu tenho dito é que, no fim das contas, o carro saiu mais forte do que entrou na pandemia, né? tanto do ponto de vista do aluguel quanto do ponto de vista da propriedade. Então, acho que isso vai demorar tempo ainda, se consolida a nova tendência, né? porque a indústria aérea, por exemplo, vai demorar a voltar, enfim. Ainda tem muita água para a passagem vai dessa ponte, enquanto isso, a gente vai navegando, ou pega um vento aí de, de poupa. Né?
1: O Alci está perguntando, Poderia responder sobre efeito no online de longo prazo caso ocorra o cancelamento dos benefícios de compra de veículos?
0: Olha, o, o o, Alcides, deixa, deixa eu dar minha visão sobre isso. Né? É, houve uma decisão do, do, do Supremo algum tempo atrás que pacificou na nossa avaliação a questão do ICMS. Tá? Então, é, isso aí é, prevalece o regime do convênio que já existe há muito tempo. Que é a gente é, não precisa recolher ICMS para carros vendidos acima de 12 meses. E é isso que a gente faz, tá? Então, para a gente não muda. Está é, havendo uma discussão sobre PVA, tá? Se o PVA deveria ser pago onde o carro circula, ou se é onde a empresa tem domicílio, e qual o tamanho do benefício. Qualquer coisa que haja, né, a gente, na nossa avaliação, a gente está falando de é, um, dois pontos percentuais, tá? de impacto é, no nosso negócio. A nossa avaliação é, pode sim, eventualmente, ter um impacto temporário, mas a gente tem alavancas de crescimento e alavancas de eficiência suficiente para compensar qualquer impacto tributário que possa existir, tá? Então, no nosso curto prazo, ainda não tem é, nada que nos diga que isso vai, ser, vai acontecer, mas a gente tem monitorado o assunto, em especial via associações de classe, tá? Mas, é, que que eu, como é que eu vejo isso? O mercado vai, caso mude alguma coisa, o mercado vai ficar em dúvida, pode penalizar no curto prazo, mas cabe a nós, empresas, é, mostrarmos que a gente tem muita alavanca. Né? E a alavanca aqui, uma alavanca muito importante desse setor é o potencial de crescimento. Né? Mais uma vez, é, todo mundo crescendo 20% ao ano, nos últimos quatro anos, e com
1: perspectivas disso continuar assim. Então. Ele complementa aqui qual seria o impacto na indústria automotiva, né? Mas é um, é um achismo, eu acho, né?
0: Difícil, né? Eu, eu sempre digo, Milho, eu tenho, infelizmente, eu tenho uma visão muito crítica sobre alguns assuntos aqui no Brasil, porque é o que eu estou falando, né? São, pré-pandemia, eram 80 milhões de carros fabricados no mundo, né? o Brasil fabricando três, e aí achando que a gente vai ser importante nas decisões globais de cada uma das. As empresas já tô, não, estamos na periferia. tá? Só para ninguém ter dúvida, o mercado mexicano hoje é louco, maior né? No México se produz mais carro do que no Brasil. né uma economia que é metade da nossa. Evidente que eles são perto dos Estados Unidos, se beneficia, mas é só para a gente ter ideia do, do, do parque fabril brasileiro é, comparativamente ao resto do mundo. Na China são 22 milhões de carros produzidos antes da, em bases anuais antes da
1: pandemia. Quer dizer, é outra é outra circunstância. O Shink está falando, nesse ponto de concorrência, como, como você vê a comodização do setor? Você acha que está acontecendo? Pode acontecer? se já, já, já é? A consolidação
0: já está acontecendo. Tem um, um, uma outra etapa agora que está que no CAD, né, que é a junção da, da União da Localiza com a Unidas. Né, e aí uh, vai ficar uma situação difícil né, para os pequenos. Né, mas eles vão sempre existir, né, vai demorar mas é enfim, ela já aconteceu, tá? Ela já tá os, os três grandes nós já respondemos hoje por perto de 80% do mercado.
1: Quando a JBS comprou uma um frigorífico nos Estados Unidos, não lembro qual é, ela comprou bastante. Ela foi obrigada a vender a Tina, que é a, a, a operação dela na América do Sul, né? E a Minerva comprou e foi um drive muito importante para ela. Então essa essa expansão da JBS foi bom para a Minerva. Vocês acham que se o cara aprovar, pode sobrar alguma atina para vocês? Comprar? Olha, Mira, essa
0: pergunta é boa, tá? É, primeiro a gente tem uma visão que a transação vai ser aprovada e a gente tem uma visão que poderia sim haver algum desinvestimento do lado lá da, da localiza. Aí a gente vai olhar, tá? Porque tudo depende de preço, né? Porque é, é o preço, é a circunstância e tal. É, vamos olhar, não tem a priori, não tem nada definido, mas é a nossa obrigação acompanhar e ver, tá mas, mas depende, essa primeira depende do card é difícil, tá, a gente conversa muito aqui aplicação de remédios é muito difícil na
1: parte do rato tá? é... O Rins está perguntando, você de saber se a movimentação das montadoras no sentido de ofertar serviços como a Toyota, que permite aluguel dos carros via app e outras startups, tipo Uber, são ameaças do case. Vocês já fazem isso? Bem é, a, gente, a gente entende
0: que quanto mais gente tiver no mercado ajuda, a competição é bom para o cliente. É, a minha visão pessoal é que elas não terão a escala necessária para competir com a gente. Já falei bastante das montadoras. Né? né? Então, acho que isso aí haverá uma limitação. tá? Eles podem ter, ajudam a trazer
1: visibilidade e tal, mas nunca vão ter um tamanho suficiente para competir com a gente. Ele faz outra pergunta aqui. As vendas mais baixas dos seminovos foram parcialmente compensadas pelo aumento do preço dos veículos. Qual o percentual de acréscimo aceitável para a movida? Se a que a um, olha,
0: é seu é chimp, né? Chimp, olha só, esse negócio do, do da quantidade de carros vendidos é uma coisa que a gente olha o tempo todo aqui, porque a gente fica olhando para o fluxo de caixa, né? Então a gente reduziu é, de maneira programada, né? E a gente vai reduzir um pouquinho de novo agora no quarto tri para que isso para ter muito carro no rack, né? Que é uma decisão de curto. prazo para depois, ao longo de 2021, retomar o nível de vendas. tá? Então, é, são, a gente fica manobrando aqui o tempo todo para ter muito muito claro a, o capital de giro da companhia circulando de maneira adequada, né? porque, ao mesmo tempo, eu estou comprando. Então, eu não posso parar de vender, né? porque eu tenho conta para pagar, que chega alguns meses depois. tá? Mas a gente está perto do... Olhando o quarto trimestre, que deve ser um número entre 11 e 12 mil carros vendidos, a gente está perto do piso, tá? Evidentemente que o preço médio-alto ajuda a gente, mas é, é não dá para ir
1: muito abaixo disso. O Riz está perguntando, ele gostaria de saber se o aumento de preço dos veículos pode diminuir o retorno à companhia e se pode eventualmente comprometer a venda de seminovos. Olha, é... é, é o,
0: se... olha, olha só, essa, essa pergunta é muito boa, Tá? É, que, como é que a gente vê né, esse negócio? É, o preço de, de, de seminovos subindo, ele nos ajuda, tá? Ele gera um desafio que é, se o seminovo subiu, provavelmente o preço do carro zero subiu também. Então, significa que o investimento em reposição de frota pode ser é, maior numa primeira rodada, né? no primeiro momento. Mas depois, quando eu for vender o carro 15 meses à frente, eu compenso com isso né? com um, uma rentabilidade maior. Tá? Por quê? Porque o preço médio vai subir e eu vou diluir melhor meus custos. Vou diluir mais os meus custos. Então é muito mais é, na nossa avaliação, é um cenário que, no médio prazo, é, nos ajuda com um desafio de curto prazo que é a gestão do capital de giro. Tá?
1: Eu sempre falo que empresas que ganham pelo spread, né, é, o grande perigo não é aumento, o grande perigo é sanfona. Não
0: é? é isso mesmo. Que é justamente o que eu acabei de falar. Né? Eu, eu tenho que compor, porque lá na frente eu sei que eu vou ganhar, mas eu tenho que passar por esse primeiro
1: momento que eu vou botar o... Se o preço aumentar e depois cair, né? seria o um problema maior. É. Mas você vai tudo para cima, né? Vamos demistificar um pouco os seminovos? Antigamente, para você vender um carro de locador, você tinha que disfarçar o carro. Você não podia falar, você tem que trocar a placa. Na minha cidade, que os carros de locadora vinham de Minas Gerais por causa do PVA, então você tem que trocar o carro, a placa por carro de Itatiba para poder vender, que você não vendia. Hoje mudou isso. Hoje, hoje as pessoas preferem comprar carro de locador. É, então, explica um pouco o que mudou. De... É, é o seguinte,
0: olha, é, eu sempre falo né, que, né, que esse, esse mercado aqui é, foi desenvolvido de maneira muito positiva pela Localiza e pela Unidas, tá? em especial pela Localiza. Tá? Então, a Localiza inventou o conceito seminovo, né? que a gente não fala carro usato, a gente fala seminovo, né? a gente traz o novo para dentro do da palavra, né? É, mas isso tem razão de ser, tá? A razão de ser é a seguinte. Primeiro, os carros são novos, de fato, né? Então, são carros com um ano e meio de uso, coisa parecida. Tipicamente, estão abaixo de 30 mil quilômetros. Então, no cenário atual, 30 mil quilômetros é pouco. Ah, depois, a manutenção é feita, por razões óbvias, né? A manutenção é feita tudo direitinho. E você sabe a procedência. né? Então, às vezes, você vai comprar um carro usado, né? você tem um último dono, mas você não sabe os donos anteriores e, eventualmente, o que aconteceu. tá? É, então, esse, isso é um, um, é um mercado que foi é, criado com esses atributos né? de procedência, manutenção, qualidade, ao longo do tempo. né? E, como você falou, você volta 10, 15 anos no tempo, o mercado era visto de um jeito ruim. Então, por isso que eu dou mérito para a localiza, que está aí há bastante tempo. Tá. adicionalmente, a partir desse ano, né, a movida está dando garantia de um ano para os carros de seminópolis né? como resultado de tudo isso que eu acabei de falar, se eu conheço o carro se o carro está comigo, se eu faço a manutenção e sei o que, que aconteceu eu posso dar garantia de um ano e a gente entende que isso, né, à medida que vá ganhando corpo e o mercado vá tomando conhecimento vai ser um diferencial para a gente, é, para avançar tá? então, é Acho que você tocou muito bem, né? Era um negócio que tinha um preconceito, não tinha clareza, né? e agora a gente começa a ir para um novo patamar. É só lembrar que esse mercado ainda é muito fragmentado né? que mesmo nós, é, somando nós três, é, nós localizamos unidas, ainda assim não seremos nem 10% do mercado de seminários usados no Brasil, muito pouco. Então a gente tem que, de fato, é, fazer esse conceito de cargo, de qualidade, de, de procedência conhecida é, e de garantia, no nosso caso, é ficar conhecido por todos. Né?
1: A Camila fala que vocês mudaram a nomenclatura né, dos seminovos, vocês passaram a colocar seminovos movida para dar um sobrenome para semi seminovos para adequar a, a qualidade. Né?
0: Exatamente, né? como Lopes, Edilmar Lopes. Né? Então, Isso. É mais ou menos por aí, é o mesmo conceito.
1: É, o Chim está perguntando: esse o de do aluguel é feito com base no preço da aquisição ou no, no preço do veículo novo? Considerando é. que foram afetados pela alta do dólar e o preço mudou bastante em 18 meses.
0: Então, oh, Chimb, essa pergunta é boa, tá? Então, todo o nosso, a gente olha os dois na realidade, tá? É, todas as medidas que a gente publica são medidas baseado no ativo que a gente tem, tá certo? Mas é, a gente está olhando o que está entrando. Então, automaticamente, o carro entra, o preço médio da frota é ajustado, isso gera, o, o yield gera uma necessidade de aumento. Tá? Imaginando que eu estou trocando o carro, por exemplo, 10% mais caro, né? só para dar uma, uma hipótese. Então, isso sim é olhado de dois jeitos. Tá?
1: O Cami está perguntando se vocês alugam carro de frota para o setor público.
0: É, câmbio, é, eu estou vendo aqui, obrigado pela pergunta. Tá? Dentro do grupo Simpar, que era o antigo grupo JSE, tá? a gente tem um que eu chamo de um tratado de Tordesilhas, né? para quem lembra né? da escola. A gente aqui na Movida aluga leve, mas não aluga para coisa pública. Tá? Tem uma empresa do grupo que se chama CS Brasil, né? que basicamente ela trata do relacionamento com sociedade de economia mista e com o setor público lá. E ali tem aluguel de carro e aluguel de caminhão debaixo do mesmo lugar. A decisão empresarial foi de ter, naquele momento, ter tudo que é relacionamento público, é, de empresa pública, é, dentro do mesmo guarda-chuva. E aí, é, eu concordo 100% com você, tá? ah, o setor público, vai, é, o setor público né, os serviços públicos melhor vão crescer muito porque haverá uma onda de privatização de saneamento e de outras... É, de água, tudo. Então, eu acho que a CS tem uma boa perspectiva daqui para
1: frente. já conta está perguntando como estamos franqueados. Acho que vocês não têm ainda. Né?
0: A gente não tem, tá? A gente não tem. A gente desinvestiu ah, há três anos e meio atrás do último que a gente tinha. Então, é... Não quer dizer que a gente não possa fazer, tá? Só para ninguém ter dúvida. A gente pode lá na frente voltar a fazer, mas até onde a gente entende, é... a gente ainda pode crescer bastante só com as lojas próprias, tá?
1: É, mas eu já... tem algum plano para o futuro, né? Tem, tem.
0: Mas, Mili, a gente é... precisa amadurecer um pouquinho mais a empresa. É, sim. E a gente ainda vê muita oportunidade para botar o nosso próprio dinheiro, entendeu? A gente garante que tem uma uniformidade de atendimento no Brasil todo. Esse também é outro ponto que sempre fica a dúvida se vai ou se não vai. Tá?
1: É um grande problema dos franqueados. É, qual é o veículo mais pesado para alugar? Existe um departamento de veículos pesados?
0: Não, não tem. A gente é só leve. Tá?
1: É. é só leve. O está é perguntando que é, se não foi... A falado, gostaria de saber sobre a união da Locamérica e Rente, como isso eventualmente poderia afetar a Movida, o que a Movida teria de diferente da concorrência. Foca principalmente no que a Movida tem de diferente, aquela parte... Isso, de... isso.
0: Ah. isso. A, gente, a gente aqui, olha, é, tem algum, algumas coisas que a companhia é diferente, tá? Então, o primeiro deles, a gente nasceu, e isso foi antes da própria aquisição da JCL, com um foco muito grande em pessoa física, tá? e os outros nascem com foco na pessoa jurídica. Então, isso se traduz em diversos comportamentos diferentes, como, por exemplo, o Mili falou, a nossa vontade de trazer o digital mais próximo, mais rápido. Né? O atendimento também, claramente, é, faz diferença. Né? Questão de produtos sempre lançando na frente da concorrência é, com foco em pessoa física, foi agora a repaginação do produto zero quilômetro, né, que a gente lançou antes dos outros, ou o próprio aluguel mensal na loja, que a gente lançou em 2017, quando ninguém tinha. Então, é, é número um, foco em pessoa física. Número dois, inovação, tecnologia a serviço do cliente. Número três, foco muito grande em eficiência, em simplicidade e, portanto, em custo
1: baixo. É, alguns estão dando feedbacks para você aqui, excelente, não poderia deixar de ser. Né? É, o Fio está perguntando, existe um plano para locação de motos para serviço de, de entrada, deve ser entrega, acho.
0: É, não, não, não tem, tá a moto não está no nosso radar não, é, a gente tem que acompanhar esse mercado de mobilidade de perto, né? como a gente é, fez com bicicleta, e olhar outras coisas, mas o nosso negócio é carro, tá?
1: Como que tá a, a, o, as lojas nos aeroportos?
0: As lojas no aerop nos aeroportos, Mili, elas representavam antes da, pan do, da pandemia de 20 a 25% do nosso negócio de hack, tá? Elas sofreram muito, tá? mas elas também funcionam para o seu entorno. Então o meu faturamento não caiu tanto assim. Né? Agora a gente ainda continua sentindo a ausência da demanda no aeroporto, tá? Isso é fato. Né? Ainda que os números tenham melhorado de maneira é, importante, significativa, é, quando o tráfego aéreo voltar, é, que eu acho que é mais para o final de 21, né, para voltar para datas mais anteriores, a gente vai ter uma outra alavanca, uma outra oportunidade de crescimento.
1: É, como que você enxerga o home office aí dentro da movida? É, que eu sempre faço essa pergunta, estou fazendo essa pergunta nessa série, porque eu acho que o home office, por alguns motivos, ele não funciona muito bem a pleno. Né? Questão da pessoa não ter um lugar adequado na casa, ter filho brincando perto dele e tal. E também tem muita parte da... É, da, na empresa que que ela é que ela, é, é, ela é, é compartilhada né você precisa ir numa sala voltar na outra é, perguntar a opinião de alguém isso é complicado fazer de longe é, é, vocês enxergam é, que esse é, home office que a turma está meio que perpetuando aí nas análises não veio para ficar e sim alguma coisa como você falou no começo mais híbrida isso. Ou... Mire, desculpe
0: interromper tá É... A gente acredita que o, o modelo híbrido é o modelo que vai ficar, tá? É, então vai depender muito da natureza da atividade. Exemplo, o call center, o nosso call center que tem centenas de pessoas, ele hoje é, é 80/20, tá? Ou seja, ele é um pedaço do tempo é, fora do escritório, é home office mas a gente faz com que pelo menos uma vez por semana o nosso colaborador vá fisicamente à empresa para ter, como você falou, ter reuniões, ter feedbacks, ter acompanhamento. Isso é muito importante. Tá? É, quando você olha para áreas de back-office, tem áreas que podem estar um pouco mais fora. Né? Você pega uma controladoria, por exemplo, que no no momento da pandemia estava toda fora, mas você tem áreas que precisa estar dentro. Né? São muito transacionais, e aí você precisa botar todo mundo é, no mesmo espaço para tomar uma decisão. No nosso caso, é, a gente ainda tem um outro elemento que é muito importante que é a própria existência das lojas. Né? Nós somos um varejo, então a gente tem 250 lojas abertas agora todos os dias do ano, né? é, quase que o tempo todo, e aí precisa de apoio. Então, a gente sabe que o apoio é, remoto, o apoio de casa, não funciona tão bem. Então, Fazendo uma história curta, é, o modelo híbrido deve ser o modelo que vai prevalecer. Né? A gente redimensionou as coisas aqui, a gente reprogramou é, as equipes, né? por exemplo, o comercial agora tem muita coisa externa e eventualmente vem ao um escritório. E a gente montou novas células totalmente digitais, como eu comentei. Tem célula de venda digital, bem como o próprio call center, que eu já citei, é totalmente digital. Mas lembrando sempre, a gente tem duas, de, duas, de 3 mil pessoas que somos, a gente tem 2 mil e pouquinho é, nas lojas o tempo todo. Então, fica muito difícil a gente dizer que a gente é home office,
1: né? Com certeza. O investidor está perguntando: quanto aos, aos dois negócios, aluguel e venda de seminovos, um negócio não canibaliza o outro, pois, se por um lado a empresa tem necessidade que as pessoas não comprem carro, aí, se você explicar, acho que com aquela questão, com aquela analogia com a caixa d'água, fica mais claro para o.
0: Isso. É, é um o Nieto investidor, né? Olha só: o mercado é muito grande, né? E. A mudança de, as mudanças de hábito, né, elas não acontecem do dia para a noite. Então, o, na nossa cabeça, tem espaço para a coexistência saudável do mercado de aluguel e do mercado de venda. Tá? É, então, a analogia é a seguinte, eu tenho uma caixa d'água de carro, né? Então, está lá o aluguel. Se, é, eu, não posso, eu não posso deixar encher, e o meu ladrão é o seminovo. E aí é que eu, a gente vai monitorando. Se por hipótese né o preço do carro mudar, o preço do seminor mudar para cima ou para baixo, eu tenho que me ajustar aos aluguéis também né para fazer refletir essa mudança. Né? Então, por hipótese, se eu tenho uma perda de valor residual no seminovo ao longo do tempo, né o que eu tenho que fazer para garantir que a rentabilidade da companhia não sofra? Eu tenho que mexer no aluguel. Né? Eu tenho que aumentar o aluguel ou eu tenho que reduzir custo. E é assim que a gente vai. Então, é, eles não são 100% excludentes porque o tamanho do mercado é muito grande. A gente está falando de uma frota no Brasil de 50 milhões de carros. Né? Não é do número de carros vendidos que é 10 milhões. Nós estamos falando de 50 milhões de carros. Pelo menos é, no dia de hoje. né? E ainda, de novo, o potencial para crescer. E
1: também, é, como a caixa d'água... Se parar de sair carros seminovos, atrapalha a estrutura capital da empresa.
0: Exatamente. Imposta. Então, a, é, mas... a
1: empresa tem é solvente. Né? Isso mesmo. É, o Rex está perguntando, quanto ao subscription de carros, percebam o posicionamento da movida muito alinhada às demais empresas do mercado. Há interesse da movida de diminuir a margem para pegar market share nesse é, segmento? É,
0: olha, nós temos uma disciplina aqui é o RESP, né? A gente tem uma disciplina aqui muito grande, tá? Então, a gente entende que, eventualmente, podemos estimular via preço, sim, o mercado durante algum tempo, mas uh, todas as nossas métricas aqui, né, tudo que a gente olha, é, claramente tem a ver com rentabilidade. Então, é, a, aqui a gente não tem é, nenhuma ambição... É, explícita de market share. A gente quer sim ter uma empresa que serve bem, que tenha um, um bom nível de atendimento e que dá resultado. Tá?
1: O perguntando se o cliente já consegue alugar o carro pelo celular por um app e, e passar a pegar o, o carro lá na, na loja.
0: A gente está quase lá, quase sem intervenção, a gente tem uma etapa que é a conferência de documentos. Tá? Então, esse é um ponto importante, porque como eu já falei, o Brasil é complexo, né? não é para iniciante. Então, pelo nosso aplicativo, você consegue fazer o processo todo, inclusive pagar, e gerar esse, esse QR Code é, que leva você para a loja e consegue ser atendido pelo nosso funcionário, nosso colaborador no pátio, um tablet, tá? Mas a próxima etapa vai ser, com certeza, é, fazer tudo sozinho.
1: É, acabou Acabaram as perguntas e foi bem em cima do, do tempo. É, muito obrigado, Edmar, pela pela live. Foi sensacional, muito esclarecedora. E a gente é, atingiu certos pontos que demistificam o setor, né? que é um setor difícil para você ser, ser sócio a longo prazo, porque não é muito fácil de entender. É, então, a gente está sempre aberto a vocês... É, na Buster, para vocês é, colocar as ferramentas que vocês quiserem, pedir pesquisa, pedir feedback, a gente vai pedir feedback aqui desse live, eu vou, te, vou mandar para você. É, então, é, saia, saiba que a gente é, gosta muito da empresa, gosta muito de vocês, é, do RI, e estamos aberto a, a movida sempre que vocês precisar As suas palavras finais, fica à vontade, Edmar.
0: Emílio, é, mais uma vez, obrigado. A Recíproca é verdadeira. Nós também gostamos muito de você. Nós gostamos de investidor pessoa física. Temos um trabalho sobre isso. né? E como você falou, esse setor aqui é complexo. Né? Mas a mensagem nossa é, é uma mensagem de otimismo. É, com todas as dificuldades desse ano, a gente termina o ano crescendo e apontando para uma nova etapa de de, é, de crescimento e rentabilidade na companhia. Então, também é otimista. né? Nós, os principais diretores, somos acionistas da companhia também e estamos com uma visão de longo prazo. Tá? Então, obrigado a todo mundo e, enfim, estamos sempre à disposição de vocês. Tchau.